1: este episodio se titula Tú eres tu mejor day Una conversación con Romina Sacre Les damos la bienvenida A un nuevo episodio de Se vale sentir Hoy vamos a conversar sobre El amor, el ligue eh, Las relaciones sanas Pero sobre todo eh, Sobre cómo Ser más felices con nosotras mismas Tenemos una invitada De lujo a Romina Sacre eh, emprendedora, influencer, escritora, autora de dos libros muy chingones, <ríe> eh, Los Sensibles no nos quita los chingonas, justamente, y un nuevo libro eh, recién publicado, El Amor en los Tiempos del Like. Hola, Romina,
0: qué gusto tenerte. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz y emocionada de poder tener una plática contigo.
1: Me encanta y me encanta que podamos llevar todas tus reflexiones y tus maneras y tus transgresiones wow. también al universo del amor. Eh, quisiera, Romina, que empezáramos un poco contándole a la audiencia tu propio recorrido por el amor. ¿no? En este mm. libro empiezas contando, eh, yo era una enamorada del amor, mm. cada vez que salía decía, este es, iba a los bares esperando que ese esa persona ideal estuviera ahí, y empiezas lentamente como a desapegarte de esa idea, de ese personaje, de ese mandato, ¿no? Y me parece lindo porque siento que en esa historia hay como claves chéveres y fundamentales para, para muchas de nosotras, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito cómo fue ese journey por el amor. Cómo ha sido, porque todavía sigue siendo. Sí, sí. Sí, exacto,
0: sigue siendo. Crecí viendo telenovelas. Eh, no sé por qué mis papás me dejan ver telenovelas tan chiquita. Eh, esto no es un reclamo hacia ellos, papás, los amo muchísimo, pero el empezar a ver este tipo de historias desde muy temprana edad y después ir creciendo y ver películas donde toda la narrativa gira alrededor de la mujer tratando de cambiar quién es, contarle con placer al hombre, pues de cierta manera te influye. Tengo 36 años. Eh, soy una millennial, pero en aquel entonces, pues sí, la narrativa no era vista desde esta perspectiva feminista. No todo era para complacer al hombre. Eh, incluso una de mis películas favoritas, y creo que es. lo menciono en, en varias ocasiones, Grease. Claro. No, Vaseline es una de mis películas favoritas. Mi hermana y yo la veíamos una y otra vez. No sabemos todas las coreografías, no sabemos todos los diálogos, porque aparte mi papá la había grabado así de como de del Canal 5 en un <risa> videocasten, así como en un, este, un, un cassette beta. Sí, sí, sí. Y entonces yo veía la película. y Hace dos años, que fue mi cumpleaños número 35, sí, justo 35, no 34, le dije a mi familia, oigan, quiero de cumpleaños ver Grease, Y la volví a ver y dije, ¡qué horror! No nada más este Danny, que es como el galán de la película, trata de abusar de Sandy, sino que Sandy justo cambia toda su personalidad para, para que él la quiera claro. y al final terminan juntos pero porque ella decide renunciar a su personalidad para ser esta como este sensual mujer sí, sexosa la fe en fatal. exacto la fe en fatal y, y se me hace gravísimo O sea, se me hace gravísimo que eso era lo normal que eso era lo que creíamos nosotras que debíamos de hacer que crecimos escuchando que nuestras tías y nuestras mamás nos decían que nosotras no podíamos tomar ninguna decisión, que cómo funciona toda esta parte del ligue es que el hombre te busca, el hombre hace la chamba, el hombre eh, te tiene que insistir varias veces, tú tienes que decir que no, aunque en realidad es un sí, y entonces empiezan a mezclar todos claro. estos mensajes, y obviamente estamos súper confundidas, ¿no? Y yo creo que hay mucha confusión en las mujeres de mi generación, porque... Por un lado, crecimos con todo esto que ya te mencioné. Uh -huh. Y por el otro, pues estamos en la cuarta ola del feminismo. Entonces, también nos estamos empezando a dar cuenta que muchas de estas costumbres, por decirlo así, o como estas formas de, de ligar, pues no son, uno, normales, y dos, traen una carga machista tremenda. tremenda Entonces... Eh, sí, yo era la enamorada del amor ¿no? Yo pensaba que podías cambiar a la gente eh, Viene también mucho de que yo no me aceptaba como era Entonces, obviamente el tú no aceptarte Trata siempre como de encontrar lo que te conviene ¿no? Y el hecho de no quererte También vas por la vida buscando gente que, que te no. llene tus vacíos claro. Y entonces ha sido un camino bastante interesante mm -hmm. eh, muy, pues sí, de, de que me han caído, como obviamente, muchísimos veintes, pero al mismo tiempo, no sabes cuánto agradezco que hoy tengo esta claridad y que gracias a este proceso personal que he vivido en los últimos años, desde que empecé a ir a terapia, me pude dar cuenta de, de que hay muchas cosas que no son para mí y que no van conmigo y que no tengo que ir cumpliendo las expectativas de vida a los demás y que yo soy la persona más importante.
1: Me encanta. Uh -huh. Me encanta también que señalas esta, esta idea de que siempre nos clavamos con quien, quien no nos presta atención. ¿no? Uh -huh. el, el amor tiene como esta, este deseo constante de uh -huh. eh, lo que no tengo es lo que quiero, ¿no? Uh -huh. Y eso perpetúa una idea de no estoy satisfecha, no importa cuántos uh -huh. chicos me caigan, cuánta gente me llame, siempre uh -huh. estoy pensando en alguien que no consigo, ¿no? Uh -huh. Eh, y esto es darle la vuelta, esto es el amor lo tengo adentro, eh, me lleno de mí misma uh -huh. y no tengo que andar buscando que algo me, 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 me llene, me haga feliz. Eh, justamente en este eh, proceso, rumina en tu libro me parece que lo dejas muy claro y es, hay todo un ejercicio de enamorarse de sí misma, uh -huh. ¿no? De, eh, ¿por qué busco que alguien me haga feliz afuera? ¿no? Uh -huh. Y justo cuando hablas de terapia y de tu propio cómo ir adentro, mmm, cuéntanos un poco que, en qué consistió, qué pasó contigo, ¿no? porque mmm, siento que lo decimos, pero quizás no es tan fácil. ¿no? Yo, yo misma tuve una experiencia eh, de, de, eso, de, de soltería, uh -huh. extendida en el tiempo, y, y como dices, me cayó el 20 de que es que tenía que ir adentro, que es que uh -huh. tenía que hacer. Entenderme uh -huh. mejor. Cuéntanos un poco cómo fue tu proceso de ir adentro, de entender, de romper patrones, ¿no? De romper patrones con tus padres. Uh -huh. En fin, ¿cómo, cómo
0: ocurrió eso. Bueno, ir adentro es horrible. <risa> <risa> no no es mejor. una experiencia hermosa, no es una experiencia de en el camino vas a encontrar. No, es horrible, la verdad. Sufres mucho. Uh -huh. eh, te vas a encontrar con partes tuyas que no te van a gustar y en el momento en el que tú decides empezar a conocerte, cuando te quitas esos lentes de la ilusión, como yo le digo, empiezas a ver las cosas tal cual son, como tú empiezas a verte como como eres empiezas a ver a tu familia y a tus amigos y a tu trabajo y a todo tu entorno tal cual es eso se llama conciencia no el estar como así que consciente no de lo que está claro, sucediendo presente. en tu vida exacto claro. y aceptando tu realidad que esa es otra no el, el decir esto es lo que me está sucediendo así está el pedo pues, ay, no sabía si puedo decirlo sería ¿Sí? ah, ok <risa> perdón Ok, no, no voy a tratar <risa> sí, vale, de controlar vale voy a tratar de controlarme eh, <risa> Así, está, así están las cosas eh, ¿Qué voy a hacer al respecto, porque además yo soy responsable de mi propia vida y yo creo mi propia realidad. O sea, eso es... No me voy a clavar muchísimo en ese tema, porque además creo que lo, lo explico muy bien en mi libro, porque yo me sé expresar mejor por escrito que hablando, pero... Cuando yo entro a terapia uh -huh. y me empiezo a dar cuenta de... Obviamente, no, así de, a los tres meses, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? La gente quiere respuestas inmediatas. La gente quiere Seguir el curso, de y... el curso del, del pseudogurú en Instagram <risa> que si tomas su curso en 21 días vas a sanar todas tus heridas de la infancia. No, es un trabajo, como ya lo dije, doloroso. Pero al mismo tiempo probablemente es el único trabajo que tienes que hacer por ti el único creo que la única responsabilidad que tenemos todas y todos y todes es el conocernos a nosotros mismos Divino. es lo único o sea no sé qué otra cosa tienes que hacer a quién le tienes que cumplir con quién tienes que quedar bien a quién tienes el hecho de tú verte tal cual eres es no mentirte y es vivir tu verdad y es vivir de manera auténtica y cuando yo me empiezo a dar cuenta que justo a mí me habían dicho muchas mentiras pero yo también me creí otras o sea, yo también me formé en la fila de hay una edad donde tienes que encontrar el amor de tu vida y entonces como ves que todas tus amigas están casando, pues tú no te puedes quedar atrás, claro. ¿no? ¿Cómo tú vas a ser la única que, que no tiene pareja, pobrecita de ti? Y, 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 y yo estuve en, en, de relación en relación, en relación, en relación, justo por este pánico a estar conmigo. Y era un... Sí, era, era miedo, era miedo de hacerme responsable yo de mi vida, porque lo que yo crecí viendo de chiquita, y esto no es tampoco una vez más para culpar absolutamente a nadie, es que las mujeres pues no tienen, no son las que accionan. A las mujeres las cuidan, a las mujeres las mantienen, a las mujeres no trabajan, las mujeres son como las que acompañan a. Y pues hubo una parte mía que pues sí Pensaba que así era, pero en el momento en el que empiezo a descubrirme y empiezo a conocerme y empiezo a darme cuenta de mi potencial, digo... Que no te encaja. Ajá, digo, ¿cómo? O sea, yo no puedo estar con alguien que encima de todo... No no no, 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 no sea compatible conmigo. Como él me quiere cambiar a mí, yo lo quiero cambiar a él. Y entonces es. Claro, porque él no sabe quién es, yo tampoco sé quién soy. Y entonces todo el tiempo no la vamos a ir peleándonos por cosas que queremos convencer al otro de que. Y, y se vuelve súper cansado y se vuelve como de verdad una pérdida de tiempo. Uh -huh. y, y sí, en este camino obviamente he descubierto un montón de cosas. No esta parte. De melodramática también del amor de que el, do, el amor tiene que doler el amor tiene que ser tormentoso el amor eh, es como casi casi una telenovela de 120 capítulos ¿no? Es como no no es así o sea si, si tú crees que eso es el amor eso es lo que te estás, va a traer la vida exactamente como amiga date cuenta o amigue pa, pa, cachetadita <ríe> no pasa nada todo el mundo ha pasado por ahí pero eso no es realmente estar en una relación que te vaya a sumar mucho Uh -huh, uh -huh. y es muy fácil darse cuenta o sea eso es lo peor de todo que las mujeres somos las masters del la auto -enganza. los hombres también pero nosotros somos más románticas claro. les gusta ver el lado positivo a todo somos, somos, queremos arreglar ¿no? el, 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 a las personas y verle el potencial al otro y uno eso no existe ¿no? el potencial enamorarte del potencial de alguien es una pérdida de tiempo claro. y encima de todo ¿por qué estás viendo el potencial de la otra persona? o sea más bien ve tú tu potencial claro. y que ¿no? lo, lo Exacto. De potencia juntos. Exacto. Y eso sí puedes cambiarlo. Claro. O sea, tú sí puedes ver tu potencial y decir, wow, puedo ser más disciplinada en esto. Claro, es algo que está en mi poder, está en mi control, claro que lo puedo cambiar. En la otra persona, mana, es una pérdida de tiempo. Claro. Y entonces, es cómo me estoy relacionando, ¿no? También, y entonces yo me relacionaba, como ya te dije, ¿no? A través del sálvame, quiéreme, tú invítame, tú...
1: Tú toma la iniciativa,
0: yo, yo espero. ¿Y cuánta carga le puse a los pobres de mis exnovios. O sea, la verdad, está muy cañón, porque yo no quería hacerme responsable de mi vida. No, yo no quería trabajar más si alguien más me lo podía pagar. Y de pronto me empiezo a dar cuenta de todo esto y digo, no, pues qué mal estaba, ¿no? Y afortunadamente, pues, ha sido un trabajo también de mucha deconstrucción, porque ese es el problema. O sea, aprender es muy fácil, desaprender muy complicado. te puede llevar años. Claro.
1: Muy bien, Romina. Siento que eh, parte de ese deconstruir, parte de ese de quedarse en silencio, ir adentro, entender un poco más eh, quién es uno y qué es lo que está esperando del otro, o qué, qué quiere construir con un otro, ¿no? sin, sin esta dependencia, sin esta completud que me tiene que dar el otro, rompiendo el mito de la media naranja. Eh, me parece que hay un camino muy clave, que es entender qué queremos uh -huh. y definir qué queremos, ¿no? Uh -huh. Y en el libro planteas una historia muy uh -huh. divertida, ¿no? Porque eh, planteas una hipótesis de, ah, sí, quiero comprarme un, quiero adoptar un perrito pero voy resulta que me ofrecen un gatito uh -huh. y termino llevándome el gatito uh -huh. porque me siento presionada y el gatito no cumple con lo que yo quería hacer con mi perro, ¿no? Uh -huh. eh, y siento que ahí hay, tocas una clave muy potente y es eh, definir que queremos uh -huh. eh, y acotar y ser claras también con la vida, ¿no? Que a veces es como quiero todo uh -huh. y la vida es como, que okay, si quieres todo te traigo esto un poco y uno es como, no, pero ¿por qué me trajiste esto? Es como, bueno, lo quieres todo, ¿no? O sea, como ese ejercicio de, de definir qué queremos eh, y de, de, de acotar la
0: búsqueda, si uh -huh. quieres, me parece súper importante. Y muchísimas veces ni siquiera es lo que queremos, es lo que no queremos, uh -huh. porque tal vez no sepas qué quieres y está perfecto. Eh, estamos muy viciadas tenemos muchas ideas en la cabeza de lo que debería ser de lo que vemos a nuestro alrededor de lo que creemos que son las relaciones pero tú también ¿no? en ese proceso también puedes hacer una lista y literal hacer una lista así hoja papel porque a mí me ayuda un montón el escribir qué es lo que no quiero no quiero un una persona que, estoy poniendo ejemplos, ¿eh? pero una persona que sea demasiado apegado a su familia, o sea, de que ya codependiente de su mamá. No quiero una persona que sea codo. ¿Por qué? Porque el ser codo, eso, el, el tú ser codo también lo llevas a otras partes de tu vida. O sea, eres una persona que no le gusta compartir y que tú se lo que que dar y, uh, no dar. No quiero una persona que viva lejos, ¿No? Porque yo ya quiero formar una familia Y pues la verdad, sí, para mí el hecho de que Viva en mi misma ciudad Porque a lo mejor ya tuviste una relación Donde era de lejos y pues no funcionó O sea, ten claro qué es lo que no quieres uh -huh. Y eso también te va a ir acercando A lo que, a lo que sí quieres claro. ¿no? Y entonces, la próxima vez que salgas con alguien Y te sale con Ah, es que yo me quiero ir en seis meses a Suecia Y tú vives en la Ciudad de México Pues dices, mmm... No, Tal vez puede ser una, un romance ¿no? fugaz, claro, que realidad. también, bravo, pero no lo puedes ver como un futuro, o a menos de que decidas tú irte con él. Pero si tú, o sea, como ser realistas claro. con las personas y no pasa absolutamente nada. El problema es, no, pues ya, vi a esta persona. No, yo tengo clarísimo que no quiero a un codo. Y entonces, en la primera cita, este... Empieza, ya sabes, como de, pero a ver, eh, no estoy diciendo que a fuerza <risa> las tengan que invitar, ¿no? Eso ya es otro tema. Y luego hay gente que me dice "Ay, no, pero le a cantar. Cada quien, cada quien, como se sienta cómoda. Pero el te das cuenta, sí, que ¿no? Es como que, que va o, o que sea machista, ¿no? Un definitivamente, por red ejemplo, flag, en total. mi red flag, super red flag, de pronto ves que le habla mal a la mesera. Ay, no, es que tenía que ser mujer. Se ha un comentario, como bromita. Si ya viste eso desde el día uno, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué sigues saliendo con esa persona? No te estoy diciendo que va a llegar la persona perfecta, porque ni uno lo es. No va a llegar esta persona, por más de que hagas tu lista súper clara de qué es lo que quieres y qué es lo que sueñas, va a haber muchas cosas que obviamente no van a suceder. Pero creo que lo, lo importante, ¿no? Los valores, la educación, el, el plan de vida. O sea, hay muchas cosas que sí si son las cosas que uno tiene que poner atención. Hay muchas otras que pueden cambiar. Claro. Sí, también
1: siento que nos han entrenado mucho para limitar esa, esas cosas que queremos. Como que nos mm. da hasta como pena decir, ¿no? Mm. Es que yo lo que quiero es un hombre así, 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 ¿no? Como... Justamente como hay tanto, tan poco amor propio uh -huh. y, y te das tan poco en uh -huh. tu lugar, ¿no? Nosotros teníamos un, un, un chiste con una amiga que decíamos, no, pues que tenga los dientes completos, o sea Sí, como Sí, sí, la sí, sí. Ya, Por de que, el suelo, por lo
0: mínimo, ¿no? Ya de, bueno, ya que tenga los dientes completo, completos, Listo. Mira, me da igual. ¿Cuántos años tiene? 68, no importa, ¿no? Yo está bien, mira, 14 mira, matrimonios no. lleva el señor, pero venga. Sí, sí. Por eso, entonces como que.
1: Eh, como no nos dimos nuestro lugar, uh -huh. estamos como muy temerosas a definir uh -huh. qué queremos, ¿no? Y yo creo uh -huh. que esa lista que propones de lo que no quiero es muy relevante. Y creo que tendríamos que tener menos miedo de decir, esto es lo que quiero y uh -huh. lo quiero así. Por supuesto, como dices, la vida... Eh, es sabia y te trae digamos, la, te trae los retos a tu altura, ¿no? Y si pediste a un, un, una persona súper potente, pues va a demandar que sea súper potente, ¿no? Y creo que eso sí. también lo trabajas tú, porque es como, conforme te vas trabajando más, uh -huh. y conforme te vas haciendo una chingona uh -huh. y vas deconstruyendo, y vas sabiendo más de ti, y vas dependiendo menos del otro, tus exigencias también van a ser distintas, y, y tú lo pones muy bonito en el libro y dices, yo no me voy a bajar tres escalones uh -huh. para jalar, para que tú te sientas cómodo, ¿no? Para que tú estés conforme conmigo. No, 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 no. O sea, conforme nos vamos haciendo mejores personas, uh -huh. el amor, eh, pues, te haces digna de otro amor, ¿no? Y a veces somos bastante temerosas. de pero, pero eso, creo que hay un ejercicio muy lindo tuyo de, pues, ya estoy en otro nivel, ¿no? Uh -huh. Que el amor me tiene que dar a la altura un poco. Cuando
0: Y no solamente en las relaciones y en el amor, sino en el trabajo. O sea, es impresionante como mis amigas que son exitosísimas, súper turbo chingonas, eh, autoras bestsellers de libros. Guapas. Es, eh, guapas, emprendedoras. <risa> o sea, tienen todo esto. Les preguntas, ¿qué haces? Y te dicen, no, mira, pues la verdad es que, pues, ah, tengo ahí un proyectito que... ni, O sea, todo lo minimizan. Todo lo minimizan. A las mujeres nos cuesta un montón hablar sin modestia. Si mi amiga Sofía Macías, que es autora best-seller de Pequeño Cerdo Capitalista, habla de esto. Dice, qué impresión en el momento en el que haces este ejercicio con tus amigas. Hazlo un día. De tus amigas, así, nada. Vamos a tener... 40 segundos o un minuto, el tiempo que queda, este, para que cada quien se presente. Pero tiene que hablar de lo que hace sin modestia. Vas a ver cómo le van a empezar a quitar méritos o de pronto, oye, pero es que te faltó decir que fuiste sticker en TDX. Ay, sí es cierto, ya se me había olvidado. Como, ¿por qué? ¿Por qué nos da pena? ¿Por qué creemos que el hecho de hablar de lo que hacemos... Eh, es como opacar a los otros. ¿Qué? Si los otros se sienten intimidados con tu inteligencia, tus logros, tu crecimiento personal, eh, con todo lo bonito que tú tienes, a esa gente no la debes de tener en tu vida. Y no es mala onda, ellos están en otro proceso de sus vidas y probablemente a lo mejor en algún momento trabaje sus inseguridades y entonces ya no se sientan como, am en, entre comillas, como amenazados por ti. Pero pasa mucho, claro. o sea, pasa mucho que la gente me dice en, en mi cuenta de Instagram, ¿no? Es que fíjate que empecé la a terapia y empecé a cambiar y entonces me quedé sin amigas. Y es wow, ¿no? Qué, qué difícil también. Por eso hay muchas personas que tienen pánico a hacer estos cambios porque creen que se van a quedar solos. Pero la buena noticia es que, como tú lo dices, el universo nunca te abandona. Jamás. Y a lo mejor ya no vibras con esas personas, aunque se escuche muy hippie tu luminati, pero es real. <risa> Pero vas a encontrar otras personas que te van a ayudar a crecer y que van a estar a la par contigo. Y qué delicia estar ahí. O sea, qué delicia estar con pura gente, tanto en relaciones sentimentales como en tus relaciones de amistad, que te nutran, que te inspiren, que te hagan crecer, que te cuestionen, ¿no? Esto es importantísimo también. No todo el mundo puede ser ahí tu palero y tu claro, porrista, claro. pues no. Eh, pero que de verdad te hagan mejor persona. Y yo, de verdad sí existe o sea yo lo vivo y no porque mi vida sea perfecta pero porque hay mucha paz a mi alrededor y toda la gente que yo tengo a mí, a la, a, a, a cerca mío sé que es gente que quiere lo mejor de mí yo quiero lo mejor para ellos y tengo nos nutrimos y eso es creo que lo más bonito Divino. no tienes que estar con gente que, apague, que te apague o que te haga menos qué bonito
1: esto que dices Romina como de esta observación que hace sobre las mujeres no, porque me hace pensar mucho en que pensamos muy bien cómo somos en las relaciones, pero nos damos cuenta que eso es algo que, que nos atraviesa, ¿no? Que que muchas veces la forma en la que amamos es también las formas en las que nos relacionamos en el trabajo, no o sé, sea, como que no hay un ser dividido, sino que esta mirada, esta transformación sí, sí, sí. que quizás hagas en el camino del amor termina por transformar todo lo que eres, no, termina por hacerte otro tipo de líder, termina por hacer una transformación de de, de, de conseguir relaciones más significativas con tus amigos, no, o sea, me parece lindo porque es un camino camino como en el que todas estamos abocadas al del amor, pero en esas transformaciones que ocurran ahí, pues termina transformándose todo lo que somos, ¿no? Todo nuestro ser. Y ahí um, me parece muy lindo, Romina, eh, también como este ejercicio que tú has planteado en el libro de tener claro los límites, ¿no? Porque um, a veces eh, estamos muy prestas a a darlo todo, a, a sacrificar cosas. El ejemplo de, de, de Gris es perfecto, ¿no? O sea, de brillantina. de eh, eh, ¿Cómo me vuelvo alguien más para poder encajar en este mundo? Eh, y creo que el, el, la, el trabajo de encontrar el amor, más que la búsqueda de encontrarlo, eh, pasa por poner unos límites claros al otro y a uno mismo. Es como... Yo no sé si estoy dispuesta a uh -huh. dejar mi pasión por la literatura y por hablar con palabras raras porque mi pareja se siente incómodo o porque el señorcito con el que salgo algún día se siente intimidado, ¿no? Entonces, eh, 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 linda esta idea de, de poner límites sanos para ti uh -huh. y para los otros, ¿no? O sea, hasta dónde llego, qué, es mi ne qué negocio y qué no negocio, No,
0: no y si no tienes tus límites claros, Digo, en mi libro, En el amor de los tiempos de like, hablo de estos límites. En mi primer libro hay todo un capítulo donde hablo de los límites. En los sensibles no nos quita los chingonas. Eh, pero es algo que yo tampoco sabía. ¿no? Yo, la palabra límites, creo que la escuché en la última década cuando mi terapeuta me comentó de que tenía que ponerle límites a las personas. Imagínate. Y yo decía, ¿cómo, ¿pero cómo se hace eso? ¿no? Obviamente nos cuesta muchísimo trabajo poner límites. Porque encima, ¿no? Las mujeres. Hablo todo el tiempo de esto de las mujeres porque es real. Porque. Porque así nos educaron, porque sí si es un general, ¿no? Sí. Los hombres no están pensando estas cosas todo el tiempo porque ellos tienen mucho más privilegios que nosotras. Claro. Y nosotras tenemos que cumplir ahora sí que la lista de la linda, la tierna, la que no se enoja, la este. Estamos como súper controladas de nuestras emociones, porque si no histérica hormonal, te está bajando todo el tiempo. Entonces, obviamente, siempre queremos complacer. O sea, sí si es un estereotipo de género, ¿no? El que la mujer tiene que siempre complacer y dejar, ¿no? Estas madres abnegadas de que yeah, todo mundo sacrificio. casi casi las pisa, pero ellas, mira, mijita, esto es ser madre. Y, y eso también se da mucho a la cultura latina. O sea, no podemos decir que no. No, siempre tenemos que decir que sí a absolutamente todo, porque si no, los demás se van a enojar con nosotros, porque si no, eso no es ser familia, porque si no. Y cuando yo me doy cuenta de estos, de esta falta de límites, Ajá. me doy cuenta que, Claro que siempre terminaba haciendo lo que los demás querían y no lo que yo quería. Entonces, claro, todos los demás estaban más felices que yo mientras yo la pasaba terrible porque me costaba mucho trabajo decir que no. Y decir que no es decirte que sí. Y es ser amable y honesta y ponerte delante de la fila siempre. Y la gente que no respete tus límites entonces son personas que no quieres en tu vida porque esas personas también te van a poner límites oye todo perfecto ¿no? te quiero muchísimo pero no me pareció la forma en la que me hablaste el otro día oye no me di cuenta ¿No? Somos seres humanos La regamos No una vez Millones de veces claro. Pero el hecho De que le digas A la otra persona Oye Lo que dijiste Me hizo sentir De tal forma De tal forma De tal forma Y expresarlo Comunicarlo Y que la otra persona Te diga Oye no este, Sabes que Estaba pasando Por un mal momento Pero eh, te pido una disculpa Y entonces Ok claro. ¿Qué va a pasar? La próxima vez Que yo me enoje ...voy a darme mis tres segunditos... ...antes de sacarlo en contratino... ...y entonces ahí es cuando empiezas a construir... ...una relación sana... ...una relación basada en amor... ...una relación que realmente vale la pena... ...que quieres tener a esa persona... ...porque es consciente de lo que hizo... ...y tú eres también muy consciente... ...de que no vas a permitir... Ningún, ...ninguna forma de... ...maltrato, chantaje... ...manipulación... ...y esto también lo dejo súper claro en mi libro... ...es... porque ...a todo el mundo... ...le permitimos un montón de cosas... No, ¿Por qué todo el mundo tiene que estar encima de ti? ¿Dónde estás tú? Claro. Como, ¿por qué nos hicieron creer que el amarnos y el respetarnos era sinónimo de egoísmo? O silenciarnos. Exacto, o callarnos y entonces algo que no me parece. ¿no? Y, y lo peor de todo, y esto, claramente tampoco voy a entrar como muy a detalle de esto, pero el, el hecho también de callarnos, uy, por eso hay tantas enfermedades, o sea, también es como un junto con pegado porque como tú lo mencionabas antes somos un todo claro no podemos separarlo y entonces cuesta mucho trabajo poner límites cuesta mucho trabajo poner límites siendo mujer cuesta mucho trabajo poner límites siendo latinas y latinos pero de verdad es la única forma aunque ya no dije de tener relaciones sanas en tu vida y de tener a personas que valen la pena divino me encanta la idea de
1: eh, decir no es decirte sí a ti uh -huh. ¿no? o sea de definitivamente buscar coherencia ¿no? uh -huh. es como soy transparente ¿no? y también esta idea Romina lindísima de, de decir lo que nos pasa porque también creo que en parte eh, el conflicto en nuestras relaciones pasa porque el otro tiene que adivinar qué nos está pasando ah, porque como no estamos entrenadas ni a poner límites ni a expresarlo damos por sentado que el otro uh -huh. tiene que leer nuestras señales ¿no? pero uh -huh. definitivamente cuando encuentras parejas significativas, que ya vamos uh -huh. para allá porque esta historia tiene un camino muy bonito, uh -huh. eh, eh, cuando tienes encuentros con personas significativas, esos encuentros te llevan a ponerle nombre a lo que te pasa, uh -huh. a que le digas al otro lo que te duele, lo que te molesta, para que el otro comprenda, ¿no? Y, y generen una nueva comprensión de cómo es la convivencia juntos, ¿no? Pero en el silencio y en el ocultar y en nunca manifestar cómo nos sentimos, pues hay un gran desconocimiento de nosotros y el otro no tiene ni idea de qué es lo que nos pasa, por qué nos, su por qué nos hace sufrir una cosa que se supone que no debería hacernos sufrir, ¿no? Eh, eh, esto como para recoger las ideas que, que, que veníamos conversando. Digo que hay como un, un camino muy lindo porque... Eh, tú finalmente has encontrado una pareja que es relevante y significativa uh -huh. en este momento de tu vida eh, y, y me parece muy lindo que lleguemos ahí también porque estoy segura que has tenido un montón de aprendizajes pero okay. quiero irme un, un instante antes del encuentro y, y porque cuando leí el libro me sentí muy ident identificada y es que cuando arrojas la búsqueda cuando dices me cansé de este anhelo, no más, de verdad no me quiero sentar en una silla más de avión a ver si me aparece el señorcito y se me sienta al lado y me resuelve la vida. Cuando renuncias a la búsqueda y dices, ay, qué, qué delicia, que como estoy de bien, cómo estoy de llenita, algo pasa. Y la pareja aparece. Uh -huh. O sea, hay algo muy raro ahí, ¿no? Pero hay algo muy bonito porque es como que dejas la búsqueda y uh -huh. estás estás llena de ti, ¿no? Y a, a ti te pasa algo, así como que en, el, en un capítulo dices, ¡Tan! ¡No más! ¡Soy mi mejor pareja, ¿no? ¿Me voy a bailar conmigo sola y ahí te asalta el, el, el encuentro de sí. una relación más significativa, ¿no? Muy bonito. Sí. sí, porque
0: estás pidiendo a través de la carencia. Y digo, no soy esa persona que habla mucho del de universo y la energía, pero o sea, sí creo en eso, no podría explicarlo, pero cuando estás viendo lo que no tienes, pues estás mandando ahí la señal equivocada, ¿no? Como, alguien que venga aquí a salvarme. Bueno, nadie va a llegar a salvarte. O sea, vas a encontrarte a una persona igual de necesitada que tú. De
1: acuerdo.
0: Y esto es real, porque yo lo viví. Yo cuando estaba urgida, bueno, no sé si la palabra es urgida, pero sí, como, es que ya, necesito tener novio. Ay, no. ¿qué? O sea, los peores hombres de mi vida, ¿no? De, digo, buena onda y divertidos y así, pero cero se querían comprometer. Porque imagínate estar con alguien que huele tu necesidad. Claro. ¡Qué horror! Es lo peor que te puede pasar. Entonces, cuando tú ya estás en esta posición donde dices... Quien llegue es únicamente para que yo pueda aprender de él y para que sea como la cereza de mi pastel, porque mi pastel ya está muy cañón. O sea, ya mi pastel está espectacularmente delicioso eh, y no estoy dispuesta a ceder, ahora sí que a dar una partecita de mi pastel. Es como no, 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 no. Nada más le van a poner aquí como el topping, ¿no? Uh -huh. ¿Qué topping va a ser? Para hacerlo todavía más bonito y más delicioso, y creo que cuando lo ves de esa forma de verdad sí llega una persona que no importa cuánto tiempo dure que eso también es algo importante uh -huh. no sé si va a ser el amor de tu vida no sé si van a durar años y años no sé si van a estar juntos hasta el fin del, de los tiempos pero por lo menos va a llegar alguien que va a aportarle un montón a uh -huh. quién eres y que esa persona va como a enseñarte y espejearte que sí existe esta parte increíble de estar con alguien Uh -huh. Y es eso, las relaciones de calidad, ¿no? No importa cuánto tiempo dure, pero que valga la pena. Que sea, no funcionó, que te vaya muy bien, gracias por enseñarme tanto. Claro. Me di cuenta que, híjole, no nada más te conocí, pero a través de ti conocí un montón de cosas sobre mí. Sí. Y eso es bien bonito, es, es muy enriquecedor uh -huh. y, y le quita como este esta carga de ahora tiene que funcionar porque ya nos conocimos en no, no. O sea, estas ya historias super meses, románticas ¿no? sí. como de por qué o sea, por qué es tirar la liga además lo más fuerte de todo es que siempre sabemos siempre sabemos cuando algo no se siente bien pero no, somos buenísimas para ver lo que queremos ver para apagar esa vocecita y decir no, 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 no pero mira todo lo otro increíble que tiene Mana, es cuestión de tiempo O Novia. sea, es una bomba de tiempo Y te lo va a explotar en la cara Y es cuestión de oír esa voz Yo, uh -huh. mira, he
1: hecho este ejercicio Siempre le he preguntado uh -huh. a colegas, amigas Que se han divorciado Si podían intuir la razón por la que se iban a divorciar Cuando eran novias Y todas me han dicho Sí, lo podía intuir uh -huh. No oyeron la vocecita
0: por hay que, supuesto, hay que oír la vocecita. Hay que oír la vocecita
1: todo el tiempo. Y es que a fuerza de oír la vocecita, eh, pues me parece que empiezas a ir a, a, hacia el lugar más, que, ¿cómo decirlo? No correcto, pero más ideal para ti, ¿no? Mm. Porque yo creo que en la medida en que empiezas a oír tu manera de ser real y lo que de verdad estás sintiendo, pues te das cuenta que esa cita no va para ningún lado y empiezas a decirle al mundo, pues no, este no. Y entonces el mundo entiende, ay, no, no le puedo seguir mandando más hombres suavecitos porque ella quiere a alguien un poco más retador, ¿no? Entonces, porque si luego era como, ay, sí, cinco meses con él, pues, ah, entonces, si ¿sí quieres de esto? Es como, no, no, no quiero de esto. Eh, y, y eso, siendo como, apelando a esta coherencia, ¿no? Y, y en esa coherencia, que es una cosa que deberíamos hacer en todo, ¿no? Vivir en coherencia. Eh, pues las posibilidades se abren, ¿no? Sí. La, o sea, es posible el encuentro. A veces pensamos y lo dudamos y decimos, mm, está muy mm -hmm. difícil, pero, pero tú tienes una historia de encuentro. Mm -hmm. Y eso, y, y seguramente muchas de las que nos oyen tienen historias de encuentros
0: significativos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, está ahí, está disponible. Sí, está, está disponible, pero es importante no formarse en la fila de todos son iguales, es que yo nunca voy a encontrar a alguien. O sea, se va vale a de su dramita, ¿eh? Yo obviamente también era esa <risas> claro, azotada de, de, de que no, claro, nunca existirá <risas> alguien para mí, yo seguramente no voy a ser. Y... y y no, O sea, se vale, te digo, se vale echar como este dramita, pero como no empieces a tomártela súper en serio porque al final, aunque se oiga muy cósmico tu Illuminati, el hecho de que tú digas esto, así estas palabras, ¿no? Hay que tener su muchísimo cuidado con lo que decimos claro. y con lo que pensamos porque se crea lo bueno y lo malo. Voy a estar soltera toda mi vida, ¿qué crees que va a ser la vida? Te lo va a confirmar una y otra vez. Entonces, si tú quieres tener una pareja o compartir múltiples parejas o la relación que quieras tener, entre más claro lo tengas, además de lo que ya mencionamos, si sí es decirle al universo, oye, bueno, a quién tú creas, ¿no? Sí, sí, sí. sí quiero Sí me gustaría compartir La vida con alguien Me gustaría tener Una persona Con la que pueda viajar Con la que pueda reírme Con la que pueda eh, Cocinar en mi casa Porque a mí me encanta cocinar Y una persona En la que pueda confiar Y a lo mejor Alguien que Este Quiere estar conmigo porque no se quiera casar O sea No sé ¿No? Como todas estas cosas Que son importantes para ti De ¿Qué es lo que me gustaría? Ay, qué bonito 100% Y agradecer por eso ¿No? Claro Ya tengo esta pareja Qué increíble. Sé que se escucha muy fumado, les juro que no es fumado. Lean, infórmense sobre el tema claro, de cómo claro. funciona la energía. De cómo
1: no, claro, la, energía energía cuántica, la energía cuántica, exacto.
0: Eh, no es una cosa aquí este, <risa> mística, mágica, o sea, es, es, claro, es ciencia. Claro, claro. Eh, y de verdad, en el momento en el que tú cambias estos pensamientos y los sueltas al universo donde ya no quieres controlar absolutamente yeah, okay. nada, ¿a ti te pasó? A mí me pasó. Conoces a alguien que realmente vale la pena. Y no, también siento romperles un poco su burbuja. En mi caso tampoco fue de, "Wow, amor a primera vista, qué bárbaro. Esta historia de amor y de romance. No, yo me tardé un tiempo, un año en decir, ok, sí. Sí, lo amo muchísimo. Y no porque no lo quisiera, lo quería mucho, pero yo tenía mucho miedo claro. y yo tenía muchas inseguridades. Y yo decía, esto es demasiado bueno para ser verdad, porque esa es otra, ¿no? Te va pésimo en las relaciones pasadas y entonces crees que <risa> así son y estás nada más claro. esperando el momento donde la riegue tantito para que te confirme la vida que tú estabas en lo correcto. Y de pronto ves que, pues no, que, que genuinamente, en mi caso, ¿no? Mi novio... Me buscaba y entonces se hacía presente, pero entonces, oye, quiero ir a ese cumpleaños de mi amigo, ¿quieres venir? Claro, obvio, quiero conocer a tu familia y se involucra y, y es, es honesto y, 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 y te quiere por quien eres y le gustas muchísimo y aparte se divierte contigo. Y, y, y también, pues es un proceso, digo, también no podemos esperar que las cosas funcionen a la primera porque uy, es un engaño. O sea, al final somos seres humanos y vamos a mostrar nuestras diferentes caras y eso lo hace la convivencia, el tiempo y... Y porque tenemos que estar más dispuestos a sostener
1: también, uh -huh, Sí. Yo sí, siento sí. Que, que con tanta oferta y con tantas uh -huh. apps y con tanta... Uh -huh. ah, sí. ay, como sí, todo sí. el mundo tan guapo y tan editado y tan vidas tan perfectas, es muy fácil decir, esto a los tres meses está muy complicado uh -huh. o esto me, re me representa un reto uh -huh. o aquí hay algo de conflicto. Uh -huh pues sí. yo mejor me piso, ¿no? Porque, pues también eso, o sea... Si sí, la primera querer claro.
0: ya mandar toda la fregada, ¿no? A irte, o sea, sostener,
1: uh -huh. sostener es un reto hoy en día, decir, me quedo, uh -huh. o sea, me importas tanto que uh -huh. me quedo a hacer la chamba, quiero hacer la chamba uh -huh. contigo, vamos a hacerla, o sea, tú no eres perfecto, yo tampoco, hay un montón de cosas que ajustar, uh -huh. las convivencias, ¿no? La pandemia, el encierro, pero... Pero el quedarse, el sostener, ¿no? Mm. Con los límites claros, oyendo tu
0: vocecita, mm. o sea, ¿no? Sí, es un montón de chamba. Claro. O sea, ¿creen, que, ¿Creen que la meta en la vida es encontrar a alguien? O sea, buena claro, suerte. Claro, ahí no, empieza. Ahí empieza, la empieza toda la
1: chamba. Cuando te terminan el... los cuentos de hadas, empieza la sí, vida. Sí,
0: totalmente. Y es el. Qué, qué importante lo que mencionas, porque es increíble estar con alguien y querer, o sea, es, es increíble estar con alguien y querer estar con esa persona uh -huh. o sea, de verdad decir, quiero construir a tu lado y voy a tener que yo trabajar un montón en mí y tú vas a tener que trabajar un montón en ti y vamos a tener que llegar al punto medio y aprender a comunicarnos súper bien y a ver, no a negociar y entonces hacer nuevos acuerdos etcétera, pero el también hoy que es muy común que la gente se divorcie y que es una opción facilísima. En dos horas te divorcian no, no sé, nunca me he casado, nunca me he divorciado, pero supongo que no ha de ser sí, un trámite no hacen tanto así, tampoco. Que supongo que es exacto, así. que no es un trámite ya como antes, ¿no? Eh, también eso hay que, hay que valorarlo. Yo creo que cuando conoces a alguien que amas, que quieres, que quieres estar con esa persona, que encima de todo son compatibles en un montón de cosas, porque esa es otra, ¿no? La compatibilidad, eh, tienen un plan de vida juntos pues hay que chambear la relación.
1: Claro.
0: Y, y ¿sabes que Hay una frase que me encanta que dice que no es de echarle ganas, es de echarle tiempo. Lindo. Y eso también, el tiempo... Va claro. también eh, ahí haciéndonos como sus claro, formas. ¿no? Claro. Vas, vas conociendo más a la persona, te vas sintiendo más en confianza, te permite ser vulnerable. La otra persona también te cuenta cosas que tal vez nunca te había platicado, ¿no? Y dices, ah, ok, por eso reacciona así. Claro. O sea, creo que el hecho también de permitirnos ser vulnerables y abrirnos con quien se lo merece, ojo, ¿eh? Eh, Hace que la otra persona entienda de dónde vienes y que sepa por qué estás tan. Jodida, ¿no? O sea, de, de tus emociones claro. y del daño que te hicieron, pero no porque te lo hicieron una vez, eh, significa que así, así va a ser siempre. Y también es bien bonito liberarse como de esta coraza que de pronto nos ponemos de a mí no me la van a hacer y a mí no me van a lastimar y a mí porque te estás perdiendo de un montón de la vida. ¿Qué crees? Te van a lastimar, no una vez, muchísimas veces, pero va a valer la pena.
1: Claro, no, y la vulnerabilidad es un camino. Bello, ¿no? Pues un camino de conocimiento, de autoconocimiento. Sí, exacto. Pues bueno, Romina ha sido un gusto. Podríamos hablar infinito. Sí, caray. Eh, pero bueno, está el libro, ¿no? El amor en los tiempos del like. No, no, no el amor en los tiempos del cólera, sino el del like. Exacto,
0: eh, exacto. Y,
1: y bueno, mucho de lo que hemos conversado aquí está escrito de forma divertida y práctica y pedagógica en este libro. Así que bueno, pues que... La conversación siga eh, y que cada vez más caminemos a relaciones significativas que nos llenen de plenitud y de sensaciones felices, ¿no? De felicidad um, con sentido, ¿no? Mm. Así que, bueno, pues un gusto tenerte y eh, a todas, a todos y a todes, felices de tenerlos y de que hayan oído este episodio de Se Vale Sentir. Se Vale Sentir es un podcast para hablar de las emociones, aprender a identificarlas y darle nombre a lo que sentimos. Entrevistaremos a expertos y no tan expertos para hablar de alegrías y victorias, pero también de nuestros conflictos y fracasos. Este es un lugar en donde Se Vale Sentir.
0: .com para detalles.